0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. C'est un Marx euh, qui est fondé sur le concept d'aliénation euh, pour Sartre, c'est-à-dire ouais. une liberté à laquelle il est arrivé euh, un accident euh, absolument fondamental, et une, un marxisme dont le nœud est un nœud, je dirais presque moral, éthique, ouais. alors que le Marx d'Altusser est un Marx scientifique et enfin on trouve par exemple chez Althusser des phrases comme celle-là le plus grand héritage que Marx nous a laissé c'est d'avoir fondé une science euh, le seul point où je me dissocierais de, de François Châtelet c'est que je ne crois pas
1: mais alors dissocie-toi énergiquement parce qu'il est bon que vous vous dissociez un petit euh, peu je
0: ne crois pas que, que la, le fait de rester au niveau de l'expérience comme il l'a très bien dit, ça soit forcément ne pas être profond je, je dirais plutôt en employant une expression d'Alain Badiou que euh, à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là qu'on a le plus de chances d'être profond, mais qu'être profond, ça n'est pas forcément être vrai. Oui, et que oui. le propre de la science,
1: elle, c'est d'être oui, vrai. Oui, moi, ce qui m'importe, c'est la vérité. Ça, c'est bien vrai. Vous parlez beaucoup de science.
0: Est-ce que vous ne croyez pas que pour les jeunes générations, on aura beau faire, la science, c'est des chiffres, et tout ce qui est ah. parole, c'est-à-dire la philosophie, ne sera jamais scientifique
1: Bon, eh, là, alors, il faut euh, ah, oui. écarter une ambiguïté. Parce que j'ai l'impression oui. que nous avons employé le mot science sans prendre assez de précautions. Disons dans les manuels de classe de philosophie, la science, c'est l'expérience euh, élevée à, à l'idée, c'est la fameuse trilogie, euh, le fait, l'idée et le retour au fait par l'expérimentation. Je ne crois pas que ce soit ainsi que nous ayons ici employé le mot science. La science, c'est essentiellement la constitution l'élaboration de concepts par une vision critique de l'idéologie antérieure. Par exemple, l'œuvre de Galilée est scientifique, non pas tellement parce qu'il a fait rouler des, petits, des petites billes sur un plan incliné ou qu'il a lâché des petits cailloux du haut de la tour de Pise. L'œuvre de Galilée est scientifique parce que, c'est Cognery qui nous le montre, il a pris la notion du jet, la flèche ou le javelot que l'on jette, telle que le jet était expliqué par la physique aristotélicienne ou par la physique de l'impétus, qu'il a soumis à la critique ces notions développées par les aristotéliciens ou par les post-aristotéliciens et qu'il a élaborées une notion qui s'appelle tout simplement la notion de la pesanteur. Il a inventé un concept qui est le concept de pesanteur et son œuvre est scientifique.
2: Bonjour. Voilà donc quelques mots de François Châtelet et de François val dans cette émission de radio qui avait pour titre Sartre en question et qui mettait en cause Sartre à la fin de cette année 1966. C'est ainsi que je voudrais faire la, la liaison avec le cours de la dernière fois où nous avions insisté sur cette hostilité à Sartre manifestée et par Foucault et par Lévi-Strauss. J'ai reçu un mot de quelqu'un qui me disait qu'on ne savait jamais à la fin d'un cours de quoi j'allais parler, euh, la fois suivante, mais rassurez-vous, euh, moi-même, je ne le sais pas. Hein, C'est euh, une recherche qui est en cours. Euh, mais ce petit extrait est aussi l'occasion de répondre à un autre grief euh, euh, qui a été fait cette semaine. Quelqu'un me faisait valoir qu'il n'y avait pas assez de place pour euh, la science dans ce, cette euh, enquête sur l'année 1966, la science, non pas au sens de la théorie, comme l'exprimait comme François Châtelet, mais de la science de la nature. Et je fais amende honorable, c'est vrai que c'est une année exceptionnellement brillante. Hein, entre l'année que nous étudions, elle se situe très exactement entre... Euh, je crois que je les avais signalés dans le premier cours, hein, le, le prix Nobel de médecine attribué à Jacques Monod, François Jacob, André Leboeuf en 1965 pour leurs travaux sur le code génétique et les, le prix Nobel de physique attribué à Alfred Kassler un an après pour ses euh, travaux sur les, la résonance hertzienne dans les atomes, enfin ce qu'on qu appelait les le pompage optique qui est à l'origine des, des lasers. Et puis il faudrait aussi parler d'un certain nombre de, de, comment dire, de réalisations techniques importantes. À la fin de cette année 1966, le général de Gaulle inaugure l'usine marémotrice de la Rance. C'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, que ce type de production d'énergie... Aujourd'hui. Et ce sont des travaux qui, en effet, euh, ont fasciné euh, aussi bien ceux de, euh, du, du code génétique que euh, ceux de, euh, du euh, pompage optique, hein, les Français. Euh, lorsque, euh, un an après, euh, Jacques Monod est arrivé au Collège de France, hein, a rejoint François Jacob au Collège de France et a donné une leçon inaugurale qui donnera un peu plus tard ce livre fameux « Le hasard et la nécessité », en 1970, François Mauriac réagissait en disant, c'était une idée qui, devant ce, enfin la fascination qu'ont exercé ses travaux, « belle mais accablante leçon inaugurale au Collège de France » de Monsieur Jacques Monod, prix Nobel, « Cet homme qui s'appelle Shakespeare, Mozart, Schubert, Baudelaire, M. Jacques Monod, croit qu'il est le produit d'une somme incalculable d'événements fortuits. Ce que nous croyons, nous autres pauvres chrétiens, est infiniment moins incroyable. » Et c'est une idée qui sera assez répandue. Je me suis demandé si j'avais quelque chose à dire de l'année 1966 au Collège de France, mais non, ce ne m'a pas... Ça ne m'a pas semblé une année, une année particulièrement remarquable. Mais je dois dire que j'ai quand même déjà évoqué et Monod et Kastler dans ce cours. Si vous vous en souvenez, j'ai évoqué... Puisque Jacques Monod et Alfred Kastler étaient des hommes engagés, j'ai évoqué Jacques Monod... La reproduction est mauvaise, excusez-moi. À propos de ce fameux colloque de Caen de l'automne de 1966 qui a beaucoup marqué les esprits dans la réforme de l'université et à la suite du colloque de Caen, ça nous renvoie de nouveau à novembre 1966. Il était interviewé avec Laurent Schwarz et Raymond Aron sur la réforme de l'université dans le Nouvel Observateur où il s'exprimait ainsi, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais vous verrez que ça n'a pas beaucoup changé, il faut abattre les cloisons entre les facultés, le CNRS et les grandes écoles. C'est un mot d'ordre qu'on pourrait reprendre aujourd'hui, sauf qu'on parle moins des facultés et plus des universités. Quant à Alfred Kassler, je l'ai évoqué la semaine dernière, justement en disant qu'après euh, avoir, en 1965-1966, tant manifesté contre Sartre, euh, Michel Foucault l'avait rapidement retrouvé, pour euh, militer avec lui, et j'évoquais ce retour de Sartre dès la fin de... C'est aussi en novembre 1966, dans les six heures pour le Vietnam, à la mutualité, et bien avec les mêmes, avec Alfred Kassler, Laurent Schwartz et Pierre Vidal-Naquet. Pour faire encore la liaison avec ce que je disais la semaine passée, je voudrais évoquer le roman de... Simone de Beauvoir, que j'ai citée à plusieurs reprises, hein, « Les belles images euh, », qui est là aussi une sorte de, de somme de 1966, où l'année y passe comme elle passe dans euh, « Blanche ou l'oubli » d'Aragon. Et voici un passage qu'elle ajoute euh, sur les dernières épreuves de ce livre qui est publié à la fin de l'année 1966. C'est au cours d'une conversation mondaine de « Week-end », dans une résidence secondaire bourgeoise, où un personnage dit, dans la conversation, « L'idée d'homme est à réviser et sans doute va-t-elle disparaître. C'est une invention du 19e siècle, aujourd'hui périmée. Dans tous les domaines, littérature, musique, peinture, architecture, l'art répudie à l'humanisme des générations précédentes. On passe, sans et puis on passe, dans la conversation, sans transition, à euh, des... Eh, propos sur les prix littéraires encore plus mauvais que l'année dernière. Euh, dans un entretien du Monde à propos de son roman qui vient d'être publié, euh, Simone de Beauvoir précise qu'elle s'en prenait au snob qui crée les modes à partir de cette littérature et de cette pensée, ne disons pas d'avant-garde, je crois Foucault, poussiéreux comme tout. Euh, C'est euh, une phrase qui a particulièrement vexé Michel Foucault, mais elle répète le verdict que je citais la semaine passée de Sartre, voyant dans cette œuvre le meilleur alibi de la conscience bourgeoise pour la bourgeoisie technocratique, un instrument des plus utiles. Je citais la semaine passée ce très bel article, probablement l'un des plus beaux sur Foucault, sur « Les mots et les choses » de Georges Canguilhem, dans Critique, qui reprend ce mot de « poussière »,« poussiéreux ».« On a parlé de poussière, dit-il, c'est juste, mais comme la couche de poussière sur les meubles mesure la négligence des femmes de ménage, la couche de poussière sur les livres mesure la frivolité des femmes de lettres. » Et voilà pour eux. Simone de Beauvoir. 1965-1966, on l'a vu la semaine passée, avec Foucault notamment, mais aussi les strauss c'est l'année de la mort de l'homme, slogan qu'on retrouve donc dans le roman d'Aragon ou dans le roman de Simone de Beauvoir. C'est aussi l'année de l'anti-humanisme théorique avec Louis Althusser, et c'est de ce côté-là que je vais aller aujourd'hui. Mauriac, Aragon, Malraux, Sartre, dont j'ai parlé au cours des... Le son précédent représente les, les humanistes des années 1950, toute cette génération des 60 à 80 ans, et sont, ils sont soudain balayés par des jeunes ou des moins jeunes, puisque je parlerai tout à l'heure de, de Lacan, qui est de la même génération que Sartre. Vous avez entendu comment Châtelet parle de Foucault et d'Althusser comme ayant remplacé Sartre, et on trouve de nombreux témoignages de cela, par exemple celui de Jean Lacroix, qui tenait la chronique philosophique du monde et qui écrit en novembre 1966, Qu'Altusser et Foucault sont les deux noms désormais les plus cités dans les copies d'agrégation de philosophie. Vous vous souvenez pourtant de ce que, disait, euh, ce que disait Foucault dans les mots et les choses que je citais la semaine passée, très hostile à Marx et au marxisme ne faisant pas de différence entre Marx et Ricardo. Je cite de nouveau « Le marxisme est dans la pensée du XIXe siècle comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire que partout ailleurs, il cesse de respirer. » Et pourtant, euh, très peu après avoir écrit euh, de telles choses, euh, Foucault devait également retrouver Althusser. Comme il, avait, comme il allait retrouver Sartre dans le militantisme, mais dès 1967, euh, il euh, célèbre dans un entretien euh, publié dans les Lettres françaises ce qu'il appelle la très remarquable critique et analyse de la notion d'histoire développée par Althusser au début de lire le Capital. Cela dit dans les Lettres françaises, hein, euh, l'hebdomadaire... Euh, d'Aragon n'est évidemment pas indifférent et l'intervieweur, qui est Raymond Bellour, l'interroge sur euh, la parenté qu'il peut y avoir entre euh, ses propres travaux et, et ceux d'Althusser. Foucault répond en niant la coupure épistémologique chez Marx par rapport à, Ricard, à Ricardo. C'est la thèse des mots et les choses. Hein, C'est la thèse des mots et les choses. Entre Marx et Ricardo, on est dans la même économie politique. Mais pour se rattraper, il concède qu'il y a chez Marx une coupure radicale, sinon dans l'économie politique, du moins dans la théorie de la société et dans la conscience historique et politique. Et par ce biais, cela permet une réconciliation. J'ai donc parlé la semaine dernière, surtout de Foucault et de Lévi-Strauss. Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur Althusser et également Lacan. <coughs> J'ai également, la semaine passée, euh, commencé avec euh, Aragon et avec euh, le, la rénovation tardive du Parti communiste français à propos du Comité central d'Argenteuil, qui est une date importante de 1966 en mars. Aujourd'hui, je voudrais introduire un autre acteur majeur de ce moment que je pense n'avoir encore jamais évoqué, c'est l'Union des étudiants communistes, l'UEC, qui est allée de soubresaut en soubresaut, de crise en crise, pendant ces quelques années entre la guerre d'Algérie et le moment dont je parle, et qui, précisément en 1966, a été reprise en main définitivement par le Parti communiste. À ce sujet, il faut lire ce livre très passionnant qui est le récit des souvenirs de Philippe Robrieux, qui est mort il y a quelques mois, « Notre génération communiste » 1953-1968, où on a euh, tous les événements de euh, l'U.S.C. de ces années-là, ce qu'on trouve de manière euh, plus narrative, plus anecdotique, dans euh, l'ouvrage d'Hervé Hamon et de Patrick Rothman intitulé « Génération », premier volume de ces deux tomes de « Génération ». Aujourd'hui, je voudrais donc essayer de tirer ce, ce fil qui est assez curieux, des relations d'Altusser de, et de Lacan, étrange couple du psychanalyste et du philosophe, autour de ces élèves qu'ils ont échangés et qui étaient proches de l'UEC ou dissidents de l'UEC, les services qu'ils se sont rendus. C'est une association étrange. Par exemple, Lacan écrivant à Althusser le 22 janvier 1964. « Plutôt bien votre gars, merci. » Mot assez sibyllin et qui renvoyait à un envoi euh, qu'Altusser qu avait fait à Lacan, envoi voit qui n'était autre que celui de Jacques-Alain Miller, élève d'Althusser et qui allait devenir non seulement le disciple, mais le gendre de Lacan et le transmetteur de, euh, sa, de, de ses textes, de ses écrits. En 1965-1966, le séminaire de Lacan a en effet lieu à l'École normale supérieure, rue d'Ulm, pour la troisième année consécutive. En 1963-1964, Lacan est dans un moment difficile euh, avec euh, ses démêlés avec les institutions freudiennes, internationales et nationales. Il est exclu de la formation des psychanalystes la Société française de psychanalyse se scinde et son séminaire est interrompu après une séance en novembre à l'hôpital Sainte-Anne. Mais Lacan trouve asile, rue Dulme, grâce à Althusser et, euh, accessoirement, Fernand Brodel qui lui donne l'hospitalité de l'école pratique des hautes études et Robert Flacellière qui dirige l'école normale. Il les remercie ainsi que Lévi-Strauss qui a été un médiateur dans ce déplacement. Et Lacan tiendra désormais son séminaire rue d'Ulme. Althusser, qu'il y a fait venir, avoue dans son autobiographie qu'il n'a jamais assisté au séminaire de Lacan, salle du Sannes. Il était allé l'écouter une fois à sainte anne et, dit-il, je ne compris rien, à son discours contourné, baroque et faussement imité de la belle langue de Breton, manifestement fait pour que terreur règne. Euh, Lévi-Strauss assista une fois de sa vie au séminaire de Lacan, ce 15 janvier 1964, pour la première fois rue d'Ulm, et voici ce qu'il en dit un peu plus tard. Ce qui est frappant, c'était cette espèce de rayonnement qui émanait à la fois de la personne physique de Lacan et de sa diction, de ses gestes. J'ai vu fonctionner pas mal de chamans dans des sociétés exotiques, et je retrouvais là une sorte d'équivalent de la puissance chamanistique. J'avoue que moi-même, l'écoutant au fond, je ne comprenais pas et je me trouvais au milieu d'un public qui semblait comprendre. Il n'empêche qu'ils sont évidemment alliés dans, euh, dans cette affaire. J'oubliais de vous montrer Lacan-Rudulme dans ces années-là. Si Althusser s'est entremis pour accueillir Lacan en rue d'Hulme, c'est qu'il s'intéressait à lui depuis un certain temps. Son séminaire portait sur les origines de la pensée structuraliste après qu'il s'était intéressé au jeune Marx. Ce sont les travaux fondateurs d'Althusser de 1961 qu'on retrouvera dans pour Marx en 1965. Et il venait Juste avant euh, que Lacan ait été chassé de Sainte-Anne, il voulait décrire un article intitulé « Philosophie et sciences humaines » où, dans une note, il faisait l'éloge de Lacan euh, précisant que, comme Freud avait rejeté le mythe de l'homo psychologicus, Marx avait refusé celui de l'homo economicus et Lacan avait compris cette rupture libératrice de Freud. C'est l'un des points de départ de l'Altusser, sais, hein, l'idée d'une analogie de sa position à l'égard de Marx euh, et de la position de, euh, de Lacan à l'égard de Freud. Et euh, c'est à ce moment-là que Lacan se tourne vers lui le 21 novembre 1963. Au lendemain, de son exil de Sainte-Anne pour trouver euh, accueil. « Je vous remercie de m'avoir fait entendre ce témoignage, dit-il, en une conjoncture où certes je n'ai pas à douter de mon entreprise, mais où tout de même un vent stupide fait rage sur mon esquif bien frêle. J'ai mis un terme à ce séminaire où j'essayais depuis dix ans de tracer les voies d'une dialectique dont l'invention fut pour moi une tâche merveilleuse. » et puis il fait allusion à ses élèves qui commencent à s'intéresser à son œuvre, à l'école normale, « Il faudrait qu'on leur dise quelque chose, j'aimerais que vous veniez me visiter Althusser ». C'est une lettre d'appel à l'aide. Elle fut suivie d'un dîner, d'une longue marche dans les rues de Paris, à prophétiser un freudisme et un marxisme rénové à l'intention de la jeunesse il s'en suivit une correspondance assez longue entre Lacan et Althusser où Althusser écrit à Lacan des, des lettres très très longues, très didactiques de commentaires sur son œuvre tandis que euh, Lacan répond toujours avec des messages d'une ou deux lignes euh, qui euh, sont plutôt pragmatiques et utilitaires. Althusser consacre son séminaire à la psychanalyse, tandis que Lacan fait son séminaire à l'école normale en 1963-1964 et euh, Althusser publie cet article Freud et Lacan dans la nouvelle critique euh, au tournant des années 1964 et 1965 il euh, reprend cette analogie entre leur position vis-à-vis -vis des deux maîtres, il soutient son combat contre l'humanisme le révisionnisme de la psychanalyse américaine et il suggère que Marx et Freud ont été tous les deux condamnés à penser leurs découvertes dans des concepts théoriques existants puisqu'ils n'avaient pas de père et que leurs inventions étaient totalement nouvelles et c'est pourquoi il y a un jeune Freud comme il y a un jeune Marx avant cette coupure qui leur permet d'établir leur propre Concept. Mais le résultat, c'est aussi que la psychanalyse, comme le marxisme, a été révisée par les disciples incapables de se montrer à la hauteur des concepts du maître. Freud, selon Lacan, a fondé la science de l'inconscient. Lacan la débarrasse des concepts existants, des concepts du passé, grâce à la linguistique qui la déplace dit Althusser, de la biologie à la linguistique. C'est un bien étrange couple qui a des rapports assez compliqués que celui-ci. Dans ses longues lettres, Althusser explique Lacan à Lacan, et Lacan vient parfois se confier à lui. Par exemple, c'est ce qu'Althusser raconte dans, les, dans son autobiographie écrite dans les années 80. Après, le suicide d'un de ses meilleurs disciples, Lucien Sebag, en janvier 1965. Le séminaire que fait Lacan, notre année 65-1966, à l'École normale, commence par une conférence intitulée La science et la vérité. C'est un texte qui se retrouvera dans les écrits à la fin de l'année, après avoir figuré dans une première publication dans le premier numéro de, des « Cahiers pour l'analyse » en janvier 1966. Ces « Cahiers pour l'analyse » sont une publication d'un petit cercle de jeunes normaliens, expression même de la nouvelle alliance de ces freudeaux marxistes ou lacanaux altusériens. Et ces « Cahiers pour l'analyse » résultent d'une scission des « Cahiers marxistes-léninistes » du cercle de l'UEC de la rue d'Ulme. Entre Lacan et Althusser, il y a donc ce noyau d'élèves partagé, échangé. Je l'ai dit, cela nous renvoie à l'UEC et à son rôle dans ces quelques années. Euh, je ne peux pas, évidemment, refaire l'histoire, c'est une histoire compliquée, mais 1965-1966, c'est le moment de la reprise en main définitive de l'Union des étudiants communistes par euh, notamment Roland Leroy et Pierre Juquin qui étaient les parrains des étudiants. Et cela s'est fait par un jeu d'alliance au sein de l'UEC. Bien sûr, nous savons que tous ceux qui sont passés par l'UEC de ces quelques années euh, autour de jusqu'à 65-66, y ont connu une sorte d'école des cadres de la République. L'UEC de ces années-là, c'est un peu une annexe de l'ENA ou l'autre ENA, si l'on veut, ou la conférence mollet des années 60, à un moment où, sans doute, l'université ne remplissait pas tout à fait ce rôle. Et nous sommes, au fond, seulement en train de sortir de cette période, puisque les... Les jeunes gens qui ont été formés dans cette pépinière sont aujourd'hui ou prennent aujourd'hui leur retraite, comme Bernard Kouchner, Serge Julie ou quelques autres qui, qui, qui étaient encore en activité il y a quelques mois. Cette crise de l'UEC est liée bien entendu au bouleversement démographique et sociologique de la population étudiante dont... Nous évoquerons sans doute quelques aspects tout à l'heure euh, avec Antoine Pro dans la seconde partie de ce cours, et euh, notamment aux conséquences sur la politisation de, des organisations étudiantes durant euh, la guerre d'Algérie. Le résultat, euh, c'est qu que dans cette période, le Parti communiste ne contrôlait plus ses étudiants à la fin de la guerre et euh, que le l'Union des étudiants communistes était tentée par le Parti communiste italien, notamment sur des thèmes européens, ce qui excitait la fureur des représentants du parti au congrès successif de l'UEC en 1963 ou en 1964. Il faut dire, qu il, il faut dire que l'UEC et l'UNEF, qui avait été elle aussi marquée très fortement par la guerre d'Algérie, menait à ce moment-là une critique politique de l'université assez, assez violente, hein, de l'université en tant qu'institution destinée à former les cadres subalternes de la nation. Encore un autre de ces jeunes gens formés à l'UEC, c'est Marc Kravetz, qui à l'époque était... Euh, le représentant de la Fédération des groupes d'études de lettres euh, et le représentant de ce qu'on appelait la gauche syndicale. Et il est l'auteur d'un article très intéressant intitulé « Naissance d'un syndicalisme étudiant dans les temps modernes » en 1964, où il défend un syndicalisme étudiant qui engage une critique radicale de l'université, en conteste les fins, au nom de « fin autre » définit un modèle culturel totalement différent. Il y a donc une sorte de radicalisme, de syndicalisme étudiant, qui vise à politiser les revendications de logement, de sécurité sociale, de nouveaux campus universitaires, afin, dit-il, qu'elles soient sous-tendues par une analyse politique explicite de leur signification, est conçu comme des réponses aux initiatives technocratiques du pouvoir. Le but est donc de faire prendre conscience que les intérêts des étudiants euh, sont particuliers et ce qui hérisse la direction du Parti communiste, comme on va le voir. Il y a aussi de grandes protestations contre la pédagogie, contre le cours magistral. Je cite cet article «« L'étudiant travaille seul, seul en face du professeur, même quand la salle de cours est surpeuplée, seul devant ses notes ou le cours polycopié, seul devant sa copie d'examen. Il s'agit seulement d'enregistrer le cours magistral, pas même de le comprendre. » L'étudiant est un déclassé, sans projet de classe, mais recevant une formation d'honnête homme. Euh, je disais que le... Le Parti communiste réagissait de façon très ferme à euh, cette mise en cause de l'université, alors que son objectif avait été, depuis la libération, la démocratisation scolaire et universitaire. Et euh, il réagissait aussi très fortement contre la revendication de ces jeunes étudiants qui voulaient un salaire étudiant au lieu de bourses d'études le Parti communiste faisant valoir qu'ils n'étaient pas des jeunes travailleurs intellectuels. Et très curieusement, l'une des répliques les plus fermes contre les revendications des étudiants, c'est celle d'Althusser dans un numéro de la nouvelle critique « Problèmes étudiants, défense exceptionnelle intervention au nom de la science ». Défense de l'université, dont Althusser dit qu'elle représente les valeurs libérales, esprit critique, liberté de recherche scientifique, qui ne sont pas, comme certains le disent dangereusement, réductibles à l'individualisme bourgeois, mais d'authentiques valeurs scientifiques. Derrière cette réponse d'Althusser, il y a bien sûr le souvenir du débat des années 50 entre la science prolétarienne et la science bourgeoise. C'est une défense de l'université au nom des valeurs qui ne seraient donc ni prolétariennes ni bourgeoises, mais scientifiques. Quant à l'idée de salaire étudiant, voici ce qu'en dit Althusser, ce serait incontestablement pour le gouvernement bourgeois des monopoles une mesure économiquement rentable et une mesure politiquement très rentable, enfin, contre toutes les formes de mise en cause des, de l'enseignement magistral Althusser est également très ferme. L'UEC, je le disais, est dominée par cette tendance italienne, tendance qui voudrait aller vers une rénovation du Parti communiste, proche de la ligne renovat qui a été éliminée dans le Parti communiste un peu plus tôt, en 1961, celle de Marcel Servin et de Laurent Casanova, qui étaient favorables en France, à une rénovation sur le modèle de ce que Khrushchev opérait en Union soviétique. Ils avaient été éliminés du Parti communiste, mais non pas de l'UEC qui restait subrepticement sur cette ligne, comme on le voit très bien dans les mémoires de Robrieux que j'évoquais il y a un moment. Euh, cette ligne italienne de l'UEC est si forte que... Le Parti communiste renonce pendant plusieurs années à sévir, donne au fond une sorte de sursis aux étudiants communistes parce qu'ils ont une majorité italienne, si vous voulez, et euh, ces étudiants utilisent euh, notamment la, leur revue Clarté, que je crois avoir déjà citée à plusieurs reprises, en l'ouvrant aux problèmes euh, culturels. Nombreux articles sur le nouveau roman, sur la nouvelle vague de cinéma et sur la société, sur l'amour, sur la libération sexuelle, sur la contraception, etc. Nombreux articles aussi sur le stalinisme comme un numéro sur les héritiers de Staline à l'automne de 1964 et ce colloque que j'ai déjà évoqué, que peut la littérature, en décembre 1964, avec Sartre, Beauvoir, mais aussi les représentants du nouveau roman et de tel quel. Les rénovateurs perdent le contrôle de l'UEC en 1964 sans être encore tout à fait éliminés. Ils représentent en quelque sorte la... La droite de l'UEC, à, eh à gauche, il y a les trotskistes. C'est ce le secteur lettre de la Sorbonne. Et il y a les, les ultra-orthodoxes qui apparaissent en 1964. Eh bien, ce sont les, les jeunes du cercle de l'école normale marqués par Althusser à la recherche du vrai Marx, se réclamant de la voie chinoise. Althusser est donc leur caution leur maître, et ils exigent avec lui une formation théorique solide. C'est donc le rapprochement de, le rapprochement des, euh, de ces jeunes ultra-orthodoxes qui, en 1965, permet au Parti communiste de reprendre le pouvoir à l'UEC et d'éliminer les Italiens en 1965, c'est-à-dire juste après la chute de Khrouchov en Union soviétique, lorsqu'il n'y a plus besoin de ménager les rénovateurs. Et c'est le moment où est publié le premier numéro, fin 64 des cahiers marxistes-léninistes, publié par le Cercle des étudiants communistes de la rue d'Ulm, avec un numéro sur science-idéologie et euh, une citation en épigraphe de Lénine « La théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie ». Et c'est ainsi que l'UEC peut être mise au pas par cette alliance. La gauche se replie sur le secteur lettres de la Sorbonne et en plus cette gauche, cette gauche, c'est-à-dire les futurs ou les trotskistes, est hostile à la candidature de François Mitterrand, soutenue par le Parti communiste à l'automne de 1967, elle publie un communiqué hostile à cette candidature d'un candidat caméléon, disent-ils, et euh, après avoir exclu les Italiens à l'aide des orthodoxes, quelques mois plus tard, on exclut la gauche, c'est-à-dire les trotskistes, ce qui donnera le jour à, aux jeunesses communistes révolutionnaires en avril 1966. C'est le moment précisément de ce comité central d'Argenteuil que j'ai évoqué la semaine passée avec Aragon et cette résolution du comité central libérant euh, les intellectuels et les créateurs de la tutelle du parti. Débat sur les problèmes idéologiques et culturels, voilà le gros volume qui en rencontre compte en, euh, au printemps de 1966. Mais il euh, y a bien d'autres choses dans ce moment que ce texte euh, écuménique en pleine crise de l'UEC. C'est le moment d'une lutte violente dans les coulisses, voilà la résolution et voilà la conclusion de Valdec Rocher, secrétaire général du parti. Mais il y a bien autre chose que l'apparence de ce texte, une lutte violente dans les coulisses entre les partisans de Roger Garoudi et ceux d'Altusser, ce qu'on a pu appeler la querelle de l'humanisme que nous retrouvons ici. Querelle de l'humanisme entre révisionnisme et sectarisme ou entre idéalisme et dogmatisme deux fronts, une erreur droitière et une erreur gauchiste et beaucoup d'hésitation pour savoir quel est le danger principal. Il est possible qu'il n'ait pas été tranché cette fois-là encore entre l'humanisme et l'anti-humanisme la liquidation du marxisme léninisme et le maoïsme. Quelques mots de Garodi, puisqu'il est un acteur important de ce moment, hein, philosophe officiel du Parti communiste, député, sénateur, membre du bureau politique, professeur de philosophie, je disais la semaine passée qu'il était collègue de Foucault à Clermont-Ferrand, puis à Poitiers, et auteur depuis les années 50 de ce rapprochement entre le marxisme et l'humanisme. Dans son livre de 1957, « Humanisme marxiste », le premier chapitre intitulé « De l'aliénation » a donc comme point de départ l'homme et son projet, je cite, « de restaurer l'homme total qui pourra dominer le monde économique au lieu d'être écrasé par lui et accédera à la libre création de soi par soi ». Au fond, derrière la question de la liberté des créateurs et des intellectuels, le, le, le comité central d'Argenteuil, en 1966, doit trancher cette question politique de l'humanisme. La fronde entre les partisans de Garodi et ceux d'Althusser, fronde qui est conflit, qui est ouvert depuis les articles d'Althusser, depuis 1961 à 1962, qui ont fait le procès de l'humanisme. Il y a eu en particulier dans la Nouvelle Critique un numéro en 1965, hein, qui, euh, juste avant la période que nous analysons, un numéro euh, sur l'humanisme, avec un article d'Althusser, Marxisme et humanisme, critiquant la notion d'humanisme socialiste en termes extrêmement vifs. C'est un article qui se retrouvera dans Pour Marx. Le terme d'humanisme socialiste, dit Althusser, n'a pas de titre théorique. C'est le collage d'un concept scientifique et d'un concept idéologique. Pour lui, la théorie de Marx c'est une critique radicale de la philosophie de l'homme et de cette notion d'aliénation à laquelle Marx a adhéré jusqu'à 1845 pour Althusser. C'est là qu'Althusser parle de cette notion euh, forte d'anti-humanisme théorique. Euh, cela, dit-il, ne revient pas à nier l'existence historique de tout humanisme, qui peut être nécessaire, mais euh, c'est une idéologie et non pas, à ses yeux, une théorie. Euh, au passage, bien entendu, on retrouve chez Althusser cet anti-sartrisme que j'ai évoqué la semaine passée. J'ai toujours pensé, écrit-il, que Sartre, ce brillant esprit, auteur de prodigieux romans philosophiques comme L'être et le néant et La critique de la raison dialectique, n'avait rien compris ni à Hegel, ni à Marx, ni bien entendu à Freud. Euh, au même moment, c'est donc un moment intense, ces articles litigieux, ces articles qui condamnent l'humanisme socialiste et donc euh, directement Garodi, sont rassemblés dans ces quelques livres pour Marx à l'automne 1965 et puis euh, les deux volumes de « Lire le Capital euh, » avec euh, ses élèves et disciples de l'école normale. Faut-il ajouter, publié chez Maspero, parce que les éditions sociales ou autres éditions dans, du Parti euh, n'en voulait pas. Lacan, recevant ses livres en octobre 1965, répond « Mon cher Althusser, je suis en train de lire de volumes que vous avez eu la bonté de m'envoyer avec délectation. Euh, » On peut douter qu'il se soit vraiment intéressé à ses travaux. En tout cas, euh, Althusser, connu après la publication de ses ouvrages à l'automne de 1965, ce qu'il appelle une spectaculaire dépression. Je fus alors saisi d'une incroyable terreur à l'idée que ces textes allaient me montrer tout nu à la face du plus large public, tout nu, c'est-à-dire tel que j'étais, un être tout d'artifice et d'imposture et rien d'autre. Bref, je craignais de m'exposer à un démenti public catastrophique dans ma crainte de la catastrophe ou son désir, je me précipitais dans cette catastrophe, et fis une impressionnante dépression. Althusser a été hospitalisé après la publication de ses trois livres à l'automne de 1965 et pendant tout le temps de cette polémique de, qui va jusqu'au jusqu comité central d'Argenteuil en mars 1965. Il faut dire que la préface de pour Marx était assez terrible dans sa dénonciation de l'impasse théorique, où l'histoire nous avait relégués, dit-il. L'histoire, c'est à la fois la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, mais euh, c'est aussi l'histoire du Parti communiste, et notamment la polémique sur la science bourgeoise et la science prolétarienne, et c'est aussi l'histoire de la philosophie dont il dit, l'histoire de la philosophie pitoyable, l'histoire de la philosophie française, depuis 130 ans après 1789, c'est-à-dire jusqu'à 1920, et la fondation du Parti communiste, long siècle d'abêtissement philosophique officiel. Euh, Althusser, sans doute après ses déclarations fracassantes, n'a pas supporté ce qu'il avait essayé de soutenir. C'est donc dans ce contexte très chargé où le Parti communiste doit trancher la question de l'humanisme que s'est ouvert ce comité central de mars 1966 avec euh, Valdez-Crochet comme secrétaire général, après euh, Maurice Thorez, qui était mort en 1964. Valdez-Crochet, qui était un humaniste, intéressé par la philosophie, euh, lecteur de Spinoza et de Kant, croyant au rôle des individus et des personnalités et euh, conversant avec les philosophes du Parti communiste suivant d'assez près euh, les débats entre Garodi et Althusser. Euh, J'ai évoqué, euh, il y a quelques séances, euh, euh, l'inauguration de l'exposition Picasso à laquelle on avait oublié d'inviter Picasso en novembre 1966, pour ses 85 ans. Mais on n'avait pas oublié d'inviter Valdez-Crochet, qui était présent, présent avec Oscar Niemeyer, l'architecte qui allait, juste l'année suivante, commencer à travailler sur le projet de construction du nouveau siège du Parti communiste. Valdez-Crochet est le premier leader communiste à utiliser les médias, a donné des entretiens à la presse lors de la campagne électorale présidentielle de l'automne de 1965. Euh, il est le premier leader communiste à accepter une émission de, de passer dans une émission de télévision. Euh, voici tous ces titres de la presse où on interview euh, Valdeck Crochet au printemps de 1966. Le 2 mars 1966, il est l'invité de l'émission « Face à face » devant quatre journalistes. C'est une émission qui a été euh, créée après l'élection présidentielle de 1965 et comme une libéralisation de la télévision d'État. Les premiers invités en janvier, février, mars 1966 sont Guy Mollet, Valéry Giscard d'Estaing, Valdec Rocher... Et le quatrième, Pompidou. Euh, C'est devant euh, cette télévision que, euh, que Valdez-Crochet admet la thèse du passage pacifique au socialisme, par opposition au Parti unique, qu'il énonce le rapprochement avec les socialistes sans, sans abandonner la dictature du prolétariat, mais en précisant qu'elle pourrait être rapide c'est le début du programme commun et voici, je ne sais pas si vous pouvez lire, le résumé dans le Nouvel Observateur en mars 1966 de tout ce qui a fait changer le parti communiste pour en faire une sorte de parti à l'italienne tout cela conduisant à l'accord électoral de la fin de l'année 1966 entre socialistes et communistes qui prélude aux élections législatives de l'année suivante. Au moment où le Parti communiste entre dans cette ère médiatique, il doit en même temps trancher ce problème idéologique et culturel et la crise de l'UEC qui en est le symptôme. Le conflit entre Garodi et Talthusser est au premier plan, sinon en évidence, au cours de ces journées, et l'aspect répressif, la violence des débats est sans doute absente des textes de compromis, mais le terme de compromis est employé par beaucoup des participants. Euh, Aragon se bat pour que Garaudy ne soit pas condamné et il introduit ces phrases qui, finalement, réconcilieront tout le monde comme « il y a dans toute œuvre d'art une part irréductible aux données et cette part, c'est l'homme même ». Phrase qui permet de réconcilier tout le monde mais qui est très différente de l'intervention d'Aragon devant le comité central qu'on connaît maintenant puisque les, les archives euh, sont accessibles et il y a eu un numéro assez récent de la, des Annales de la Société des, des Amis d'Aragon et d'Elsa où on découvre ce qu'Aragon a vraiment dit devant ce comité central et que je vais vous lire, puisque finalement je me rends compte que je parle beaucoup plus d'Aragon au cours de ces différentes leçons que je ne l'avais prévu et je vois qu'il est un, un acteur indispensable, euh, un acteur dont il faut voir les. « Diverses faces ». Voici ce qu'il a dit donc dans une intervention euh, qui ne se trouve pas dans les textes de ces journées publiées à ce moment-là. « À mon grand étonnement, j'ai vu défiler beaucoup d'orateurs et pas un. Pas même le camarade Roger Garodi n'a fait mention de ce qui caractérise socialement le camarade Althusser, c'est-à-dire le fait qu'il a des responsabilités dans une grande école, l'école normale supérieure, et que par ce fait, il se trouve en contact avec une partie de la jeunesse intellectuelle qui l'influence, et qu'une partie de cette jeunesse influencée par lui, je ne veux pas dire qu'elle était influencée dans ce sens par lui, mais que c'est la jeunesse influencée par lui, et cette part de la jeunesse estudiantine avec laquelle nous avons quelques difficultés. Et que, en plus, si nous regardons les textes d'Althusser, nous voyons que ces références... Vous savez, moi, je ne juge pas beaucoup les gens sur leurs références. J'ai un peu tendance, un peu trop, je dois le dire, comme défaut chez moi, quand j'entends citer un auteur, que ce soit Lénine, Marx ou Maurice Thorez, de suspecter celui qui le cite de se mettre à l'abri derrière la référence. Je veux dire que je n'attache pas aux références une importance si grande. Mais tout de même, personne n'a parlé des références à des auteurs qui sont d'au-delà de l'Europe des patries, enfin, je veux dire, au-delà de l'Oural ». C'est un peu ennuyeux, quand même, le portrait incomplet de ce fait. Aragon dénonce donc de manière très explicite les citations de Mao chez Althusser et son influence sur l'aile ultra-orthodoxe des jeunes étudiants communistes. Et il en appelle à des sanctions. Il en appelle à des sanctions, mais il ne les obtiendra pas. On pourrait, à ce propos, citer de vieilles haines entre eux. Le comité central ne dénonce pas expressément Althusser, mais la résolution affirme qu'il y a un humanisme marxiste. Et euh, les ponts ne sont pas rompus. Euh, Valdeck Rocher le recevra quelques mois plus tard. Il le reçoit le 2 juillet 1966. C'est le jour où De Gaulle revient de son voyage triomphal en URSS. Et il lui dit « On t'a critiqué à Argenteuil mais la question n'est pas là. Il fallait te critiquer pour pouvoir critiquer aussi Garodi, qui nous gêne avec ses positions. Pour toi, tu as écrit des choses qui nous intéressent. » Donc les choses ne sont pas tranchées. Althusser a écrit un autre compte-rendu de cette... A écrit plusieurs. Un autre compte-rendu de cette conversation avec valdez Rocher que je vous lis. « Au bout d'un moment, il lâche le morceau. Mais tu comprends, politiquement parlant, c'est très important que nous disions que nous sommes des humanistes. Je dis « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?»« Silence, puis... »« Mais quand même, notre objectif, c'est le bonheur des hommes, c'est la libération de l'homme. »« Non, dis-je, ce n'est pas notre objectif, c'est un des effets de notre objectif, pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire la révolution pour instaurer le mode de production socialiste. » Euh, intéressant passage de dialogue de sourds entre le philosophe marxiste, euh, partisan de la théorie, et le dirigeant communiste euh, avec le jeu politique qu'il a amené. Et leur séparation est en ces termes « politesse ». Il me dit « il faudrait qu'on se revoie de temps en temps ». Je dis oui, il met de la chaleur dans sa poignée de main. « Fin ». Althusser reste jusqu'au bout sensible à cet autodidacte, ouvrier agricole, lecteur de Spinoza, et il lui dédicacera un peu plus tard ses éléments d'autocritique à valdeck qui admirait Spinoza et m'en parla longuement un jour de juin 1966. Voilà l'autre argenteuil dont je voulais parler, puisque la semaine passée, j'en avais donné euh, le côté libérateur et lyrique, Or, euh, le cercle d'Ulm, très offensif contre cette résolution, y trouvera le motif de sa rupture. Dans un document qu'il faudrait vous lire, parce qu'il est assez extraordinaire, faut-il réviser la théorie marxiste-léniniste Le marxisme n'est pas un humanisme. document qui a été rédigé par euh, Benny Lévy, futur euh, Pierre-Victor, qui se rapprochera de Sartre, et c'est un document qui est extrêmement sévère, évidemment, pour euh, Aragon et pour euh, Garodi et pour, toute cette, euh, tout, pour tout ce qui est caractérisé comme le cercle du révisionnisme. C'est le point de non-retour, c'est le point de rupture, où, après avoir perdu successivement euh, les Italiens, puis les trotskistes, les Italiens en 65, les trotskistes au début de 66, l'UEC perd, après euh, cette, euh, ce, ce comité central et euh, cette condamnation d'Altusser, même si elle n'est pas explicite, perd ces ultra-orthodoxes qui fondront, eux, les, les, les cahiers marxiste-léniniste, qui se transforme en novembre 1966 en défenseur de la grande révolution prolétarienne. L'UEC est donc épuré, mais au prix de beaucoup de pertes, et le Parti communiste a perdu pour longtemps ses cadres et ses jeunes. D'Altusser à Lacan, eh bien, le passage se fait à ce moment-là, par les dissidents de ces cahiers marxistes-léninistes qui font de les cahiers pour l'analyse, résultat de la dissidence lacanienne parmi ces marxistes-léninistes. Et ces numéros des cahiers pour l'analyse, ce sont ceux où Lacan publie ce texte, « La science et la vérité », qui sera en quelque sorte le dernier point théorique de ces écrits. Eh bien, j'aurais voulu parler, mais je n'ai plus beaucoup de temps pour finir précisément de la publication dans ce contexte des écrits de Lacan, puisque ce sont eux qui terminent l'année après ces cahiers pour l'analyse. Euh, Elisabeth Rodinesco nous en a dit quelques mots, et je peux donc aller vite. Il est exact que si euh, les écrits de Lacan ont été publiés en 1966, c'était en réaction à la publication du livre de Ricoeur en 1965 de l'interprétation Essai sur Freud, livre dans lequel Lacan avait vu une sorte de vol d'idées ou de plagiat à cause du vocabulaire linguistique qui était employé par Ricoeur, et même si Ricoeur n'avait nullement une conception linguistique de l'inconscient. Euh, Elisabeth Roudinesco vous l'a dit, un certain nombre de jeunes lacaniens écriront des articles accusant expressément Ricoeur de plagiat, dans Critique ou dans les temps modernes. Et euh, c'est ce qui a mobilisé euh, Lacan pour publier ses écrits. Il dit par exemple dans un entretien, au moment de la publication du livre, euh, l'absence de réunion de ses articles, puisqu'au fond tout était dispersé dans des articles, présentait de graves dangers. Des interprétations aberrantes pouvaient suivre. Le mot signifiant par exemple, que l'on trouve aujourd'hui sous toutes les plumes, on peut en faire un usage boiteux. C'est Disons que j'installe une barrière contre les commentaires abusifs. Un exemple, mon travail n'a rien à faire, vraiment rien, avec le vrai détournement que certains en ont opéré à des fins d'herméneutique religieuses. C'est Ricoeur qui est évidemment visé là. Si le livre a été publié à ce moment-là, c'est donc bien en réaction contre cette interprétation abusive avec cette dédicace à Altusser. Cher Althusser, nous voilà dans la même charrette, tout de même sur la route qu'on a choisie. C'est encore une chance. Votre Lacan. Le 10 novembre 1966. J'aurais voulu vous parler de la réception de ce livre et de ceux qui l'ont défendu, mais je n'en dirai qu'un mot. Curieusement, la plus grande compréhension pour les écrits, l'accueil le plus favorable, est venu d'un côté des lettres françaises, et de l'autre côté, du Figaro, dans les lettres françaises, avec un grand entretien avec Pierre Dex. Et tout cela était évidemment cohérent avec ce que nous avons pu dire à plusieurs reprises. Nous avons rencontré Pierre Dex dans de nombreuses circonstances. On l'a évoqué à peu près à propos de tous les livres que j'ai évoqués ici. Et euh, il y a un grand entretien, le 1er décembre 1966, avec Pierre Dex, qui donne largement la parole à, euh, à Lacan pour euh, défendre son entreprise de lecture linguistique de Freud. « Je suis celui qui a lu Freud », dit Lacan. Et l'autre entretien, c'est celui du Figaro littéraire avec euh, Gilles Lapouge, qui est un éloge, un grand éloge de, de Lacan et là aussi, euh, en en profitant pour euh, attaquer assez sévèrement Sartre. Voici le titre. Il y a eu deux entretiens dans le Figaro. Lacan juge Sartre le 29 décembre 1966. Euh, Jacques Lacan évoque son différent idéologique avec Sartre. Est-il indispensable, demande-t-il, de toujours se définir par rapport au sartrisme et les propos, les propos de Lacan contre Sartre dans ce texte sont évidemment très, très sévères. À propos de ce numéro de l'Arc que je citais la semaine passée où euh, Sartre se défendait des nombreuses attaques contre lui, j'ai lu le texte de Sartre dans l'Arc, écouté dans le dernier numéro de cette revue, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est fort médiocre et quant à sa portée théorique, nulle. Et euh, Lacan continue en disant, avec là aussi beaucoup de condescendance, « On voudrait que je sois une espèce de successeur de Sartre. Laissez-moi vous dire que c'est là se faire une plaisante idée de ce qui peut m'intéresser. Sartre a une fonction très précise qu'on peut cuber, mais qui n'a aucun rapport avec les travaux que je mène. Sartre est plus jeune que moi, et j'ai suivi avec beaucoup de sympathie et d'intérêt son ascension. Je ne me situe pas du tout par rapport à lui. Euh, prenant donc cette position d'aîné, et puis ensuite marquant ses distances par rapport aux camarades structuralistes qu'on lui associe, ses capitaines, comme vous dites, ils ne sont pas embarqués sur le même bateau et ils ne tiennent pas le même cap. Lévi-Strauss, que je connais bien, ne s'intéresse pas tellement à la psychanalyse. J'ai trouvé Althusser très éveillé à mes travaux, très éveilleur autour de lui. Je crois qu'on peut tenir pour définitif le découpage qu'il donne de la pensée de Marx. Quant à Foucault, il suit ce que je fais et j'aime ses travaux, mais je ne le vois pas très concerné par la position de Freud. Terminons en évoquant simplement et pour rejoindre ce que disait Châtelet ou François Vall dans l'entretien que je vous ai fait écouter au départ que même si Lacan n'était pas intéressé par le marxisme ces jeunes qu'Althusser lui avait fourni le tireront malgré lui vers l'extrême gauche dans les années qui vont suivre merci